0: Seja muito bem-vindo para mais um podcast aqui do canal Vamos Discutir Teologia. Hoje é um podcast bem especial porque eu quero falar um pouquinho sobre missiologia, sobre plantio de igrejas e, claro, não tem como falar sobre isso sem citar aqui o Ronaldo Lidório, que é uma referência aqui para a gente na teologia e para os pastores do Brasil, né? Porque ele é um cara muito interessante, uma uma pessoa que está viva ainda e que a gente pode ter ele como referência de fé e de teológica também. Então eu gostaria de falar aqui sobre uma história que ele documenta num livro, e a gente pode falar sobre alguns pontos dessa história e discutir um pouquinho sobre isso então não esquece de se inscrever no canal aqui se você tá no Spotify segue ali no Spotify para ver quando tem o, o podcast novo né chegar ali na sua timeline então então vamos lá que tá bem, bem legal esse podcast bora lá então Ronaldo Lindor ele fala aqui no documento no livro dele né uh, sobre uma das viagens missionárias para o interior do Amazonas e é bem interessante essa história ele escreve o seguinte, Estive visitando uma região próxima a Maraã, no coração do Amazonas, onde vivem os, os Cambebas, Cocamas e Miranhas. É, eu não sei se pronuncia assim, é meio difícil de falar, mas acho que é isso aí, deve ser tribos lá, né? o, povos ali, do, indígenas do, do Amazonas. Né? Eram tidos até poucos anos atrás como grupos indígenas ainda não alcançados pelo evangelho. Todavia, foi grande a minha surpresa ao chegar entre eles e ver ali a presença de uma forte igreja evangélica, que louva a Deus com fervor e amor. Procurando os autores daquele trabalho missionário, apontaram-me alguns crentes ribeirinhos, especialmente o Sr. João, como é conhecido. Fui entrevistá-lo, pessoa simples, quase letrado, mas com tremenda paixão pelo Senhor Jesus. Com a sua família ele vivia em um flutuante formado por um cômodo apenas. E além das redes, possuía somente uma cadeira e uma panela. Contaram-me como se mantinham por meio da pesca e usavam toda a energia e tempo para transmitir o evangelho de Cristo aos indígenas da região. E aí ele conta, ele entrevistando, né, esses crentes ali, né? Mas como vieram parar aqui, em região tão distante? Eles respondem. Viemos ganhar a vida, respondeu. E como está a vida, Indaguei? Vai muito bem, já plantamos seis igrejas. É, essa história é muito linda, né? toca muito no nosso coração, é, eu acho bem interessante ele ter documentado isso, porque o primeiro ponto que eu vejo aqui, e o que eu queria é, começar é, esse podcast falando, é que justamente a gente não faz ideia do poder de Deus, né? e do quanto a palavra de Deus já alcançou vários povos, né? a gente não tem nem ideia disso, né? É uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente fica pensando sobre a volta de Cristo e sobre todos os povos terem ouvido falar de Jesus, mas a gente não tem a menor ideia né, de de aonde já chegou isso, né? A gente sabe que através do John Wesley chegou na Índia e ele traduziu a Bíblia para uns povos lá que nem tinham língua oficial, eles tinham dialetos e ele teve que aprender a língua do pessoal. Tem vários aí heróis da fé que fizeram isso, é uma lista imensa, não dá nem para citar todos aqui, eu acho que o John Wesley é o mais importante nessa linha, mais antiga, né? e a gente tem pessoas que realmente doaram suas vidas para fazer isso, isso é é algo que só o poder de Deus pode fazer, realmente é incrível, meu coração se aquece muito quando eu falo sobre isso, porque realmente a gente não faz nem ideia, a gente está trancado aqui numa sociedade urbana que a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo lá fora e e realmente está acontecendo muita coisa, o poder de Deus é tão grande, tão imensurável, que a gente nem sabe... Que a palavra dele já chegou e que tem crentes fervorosos orando lá e se comunicando, tendo comunhão com Deus. E que nem fala a nossa língua direito, né? Eu não sei se esse pessoal do Amazonas falava português ou é um dialeto mais indígena, né? Provavelmente fala mais português, né? Talvez isso tenha facilitado um pouco o acesso ao evangelho. Mas existem heróis da fé que estão por aí hoje mesmo e já passaram pela terra... É, falando do amor de Deus aí para pessoas que nem falavam nenhuma língua, imagina, o cara chega lá, ele tem que aprender a língua deles, e, e são povos até que às vezes não são nem tão receptivos, né? Povos indígenas aí que, que são excluídos da sociedade, e quando eles veem uma pessoa chegando ali, querendo ensinar algo, é complicado, mas o poder de Deus, ele tá aí, né? Se você quer ver um milagre, esse é o maior milagre de Deus, é a palavra de Deus chegando para todas as pessoas, Independente do contexto, isso é maravilhoso. Realmente, acho que esse é o ponto principal da história e, e o ponto que eu queria começar falando sobre isso. O segundo ponto que eu queria é falar aqui, especialmente do do, do senhor João né, e dos crentes ribeirinhos que estavam ali, eles são missionários sem sustento e reconhecimento. É, é, assim... Não tem aplauso para essas pessoas, sabe? Ninguém tá vendo isso. E e o pastor Ronaldo Lidor, que é um homem conhecido pelo plantio de igrejas, né? Ele mesmo não tinha conhecimento disso e quando ele chega lá ele se maravilha com uma coisa que que é inédita, né? E quão grande é o galardão dessas pessoas né? que que se doaram, que estão lá na obra mesmo fazendo isso e que se você colocar um cartaz aí dizendo que o senhor João vai pregar aqui na igreja da esquina não vai encher nem 50 pessoas não tem aplauso não tem reconhecimento ninguém dá like no, no Instagram dele no perfil dele mas ele é uma pessoa cheia de Deus a gente nunca ouviu falar sobre ele mas esse fruto aqui já dele fala muito já a palavra de Deus fala muito e, e, e você quer ver Deus em alguém, é você ouvir dessa pessoa o que Deus tem feito. Né? Quando você ouve que uma pessoa é boa, pode ser que tenha uma coisa ali que você vá se decepcionar. Pode ser não, tenho certeza que vai ter. Mas quando você ouve de uma pessoa que o poder de Deus fez algo através dela, aí sim é onde Deus está operando e aí sim essa pessoa é cheia de Deus, é uma pessoa boa, uma pessoa que Deus está usando e que Deus teve misericórdia dessa pessoa que ela não tem... Assim, falando teologicamente, né, puxando mais pro lado técnico, ela não tem muito mérito nisso, né, mas o mérito maior talvez seja essa pessoa ser atingida da graça de Deus e ela estar dentro do plano de Deus, que é agradar ao Senhor, com certeza essa é a única escolha dessas pessoas e eu tenho visto isso com mais clareza também para minha vida que eu que eu... Eu tento levar isso também como, sabe, sempre quando eu tenho uma escolha para fazer, seja na minha vida financeira, profissional, uh, conjugal, familiar, enfim, relacionamentos. Em todos os nossos parâmetros da nossa vida, é, a gente tem algumas escolhas a fazer e sempre quando eu fico em dúvida, eu lembro de que o único plano é agradar o Senhor. Não há outro planejamento, não há outro, não há outra escolha. No fim, não há escolha. Na verdade, a escolha é agradar Deus. E essas pessoas aquecem o nosso coração quando a gente ouve isso, porque realmente é um testemunho de fé e isso nos alegra muito e nos atinge muito, é, porque a gente vê claramente Deus nessas pessoas. Isso é muito legal. É, essas, outro ponto que, que eu acho que o, o pastor Ronaldo Lidori ele faz questão de escrever aqui que é na entrevista ali que ele fala é, que ele pergunta como vieram para aqui, eles respondem: viemos ganhar a vida. E ele perguntou como está a vida. Provavelmente ele perguntou do tipo. Ah, como é que estão indo as coisas, né? Talvez ele já soubesse um pouco da resposta. Mas ele ele perguntou como é que estão as coisas para ver a resposta. E e eles respondem, vai muito bem. Já plantamos seis igrejas. Isso, quando você confunde o sucesso com ganhar vidas para Jesus. Como contribuir para o reino de Deus. Isso é muito lindo. Isso é com certeza o poder de Deus sendo exercido na terra, é para isso que Deus nos chamou como igreja, e, e, e isso é muito lindo, realmente é muito interessante ver que isso, isso acontece, né? e, e ele ter exposto isso nesse texto realmente toca muito a gente. Uh, outro ponto aqui que eu gostaria de falar, é muito interessante sobre essas pessoas que realmente elas se privam de tudo, né, para fazer o que elas têm certeza, né, para cumprir o projeto de Deus nelas, né. Isso é uma, esse é uma questão muito complexa que talvez seja uma das questões mais complexas da igreja hoje, talvez, né, sobre isso, né, sobre você realmente uh, Deixar de tudo para fazer a obra de Deus ou fazer a obra de Deus secularizado né? junto com o seu trabalho Numa igreja local, contribuindo com o voluntariado uh, regular né? uh, Ou você se separar justamente para ser cristão missionário ou ser um, um pastor cristão né? enfim, Isso é um fator bem complexo hoje da igreja de se discutir Porque existem muitas... Porque existem muitos contextos né? e, e nem todos foram chamados para ser pastor, nem todos foram chamados para ser missionários, nem todos chama- foram chamados para ser meros voluntários, nem todos foram chamados para ser voluntários, nem todos foram chamados para ser membros, é, pessoas que podem ser membros de uma igreja e ajudar essa igreja com alguma coisa, mas ela pode ir, ir daqui a pouco para outra igreja, né? ou não, essa pessoa ela é membro daquela igreja há anos e ela tem a família já lá. Então, isso é bem complexo falar sobre isso. E quando a gente vê Deus exercendo isso na vida de alguém, a gente consegue entender que Deus tem um plano para cada pessoa e que isso é o amor de Deus, né? Uh, essas pessoas que fazem isso, elas são muito convictas, né? Eu acho que isso aqui é um outro ponto que dá para levantar, porque essa, esses cristãos que estavam lá, por exemplo, eles não tinham glamour, né? Eles não tinham... Não tinham reconhecimento, não tinham clamor, não viviam muito bem, falando de conforto, né? E é muito legal ver que eles tinham uma convicção muito grande, porque você tem que estar muito convicto para fazer isso. E você tem que estar também muito certo de que esse é o plano de Deus, porque você já não liga mais para esse conforto, já não liga mais para algumas coisas que a gente uh, se atenta mais pela uma vida secularizada e isso é normal, não dá pra gente separar o, o profano do sagrado e dizer que ou é um ou é outro, a igreja católica fez isso e não deu certo. É, mas é muito interessante a gente ver essas pessoas que fazem isso também, que se separam e são convictas do seu chamado para se separar da sociedade e f- cumprir uma missão, uh, cumprir um voluntariado completo, né, exclusivo para isso, e a gente também vê pessoas é, muito pessoas que agradam a Deus e que são muito competentes e que exercem muito bem o amor de Deus e o cristianismo com uma vida assim envolvida no trabalho na sua igreja local com a sua família, com as pessoas que ele conhece no bairro, enfim é, isso também é muito interessante eu estou lendo as cartas do irmão Lawrence e ele fala ali muito, principalmente no capítulo 2 e 3 ali Ele fala sobre sobre o trabalho dele e ele fala quando ele tem que trabalhar e e o quanto ele ora sem cessar e ele está sempre em comunhão com Deus e o quanto o trabalho dele que ele usa para agradar a Deus de uma forma que todas as pessoas que viam o trabalho dele se alegravam e contemplavam a presença de Deus a todo momento nele porque tudo que ele fazia agradava a Deus. Isso é muito interessante a gente conseguir ver dois exemplos que se de estou, mas estão no mesmo propósito, né? tem pessoas que se dão ao voluntariado completo, e tem pessoas que, mesmo numa vida secularizada, agradam a Deus, e Deus chamou ela para isso, então elas estão cumprindo sim o propósito de Deus, o plano de Deus, que é agradar a Deus, seja como missionário, seja como pastor, seja como voluntário da igreja, seja como membro da igreja, seja como um simples trabalhador, enfim... Isso é muito bonito, agradar a Deus sendo filho, sendo pai, sendo irmão, sendo tio, sendo amigo, é, sendo funcionário, sendo chefe, sendo pastor, sendo membro, sendo missionário, seja o voluntário, o carinha que liga o som, o carinha que varre a igreja, o que limpa o banheiro, tudo isso é feito com a presença de Deus, agrada a Deus, e isso é maravilhoso. Bom, gostaria agora de falar sobre plantações de igreja, que está... É, extremamente ligado aí à missologia e gostaria de citar ali o que o Lidório fala sobre os ministérios, não né? que eles não estão ligados exatamente a pessoas uh, exclusivas a serem missionários ou a pastores ou a mestres da lei, é, cada um tem um plano que se encaixa perfeitamente na igreja e eu acho muito interessante antes eu queria mostrar o livro aqui ó, do irmão Lawrence, que é muito interessante esse aqui é o clássico da literatura cristã que você pode, você pode achar na, na Livraria da Família Cristã, que é, um, é uma edição meio especial aqui. E, mas não é caro não, tá? É, bem, é baratinho, é, é muito boa. É um livro bem pequeno, tá? Porque são 15 cartas aqui. É bem fácil de ler, tá? É bem bonitinho. E tem aqui ó, a letra. É bem fácil de ler, ele é bem, bem tranquilo, bem gostoso. No final também tem aqui umas perguntinhas, ó. Tem as perguntinhas aqui pra você poder estudar e anotar alguma coisa, bem interessante, então é, adquire aí em alguma livraria o Praticando a Presença de Deus do Irmão Lawrence, muito bom, é o testemunho de fé ali dele, sobre a conversão, sobre como ele praticava, é, e é muito interessante porque ele já é um exemplo um pouco mais secular, e isso é muito legal porque ele começa no mosteiro e aí depois é, ele vai para a sua vida secular e ele pratica a presença de Deus de uma forma... Uh, divina, que, que claramente o poder de Deus se manifesta através da vida dele é muito interessante então adquirir esse livro então, mais voltando aqui para o assunto de plantios de igreja, é muito interessante que o Himtian fala sobre a igreja servindo né e que isso não é só para cargos superiores, isso tem várias peças e cada pessoa tem um plano de Deus que se encaixa perfeitamente nisso eu queria mostrar aqui o livro do Himtian é Projeto do Eterno um estudo de 12 semanas tá você pode estar tá olhando aí e ele destaca aqui cinco princípios, que são, o primeiro é, princípio da soberania divina. Deus é quem escolhe, chama e dá dons aos homens. Ele dá diferentes dons ministeriais a quem ele quiser na medida que ele próprio determina. Uh, isso é muito interessante porque fala de plano de Deus, né? Então, uh, vocês muitas vezes pode se questionar se você não está servindo de forma correta porque você não é pastor ou porque você... Não, cada um tem a sua missão cada um tem o seu plano que Deus determinou para você e você pode muito bem demonstrar todo o amor de Deus através disso através de uma simples coisa que você faça na igreja isso você pode fazer cheio da presença de Deus Segundo princípio é o da pluralidade O Senhor estabeleceu que os ministérios funcionem de forma plural Os apóstolos eram 12 Os profetas, mestres da Antioquia eram 5 os apóstolos sempre estabeleciam vários líderes em cada cidade. O número mínimo para que haja pluralidade é dois. E aí ele aponta ali Atos 14, 23 como referência. É muito interessante que os ministérios da igreja eles sempre funcionam em comunhão. Não, não tem como né, você fazer tudo sozinho. Né? Sempre é em mais gente. Né? Nunca é sozinho. Então não tem como fazer sozinho as coisas de Deus. A presença de Deus se manifesta sempre com um número de pessoas. O terceiro princípio é o da unidade. Todos os ministérios têm a única função de trabalhar para a edificação do único corpo de Cristo, que é a igreja. Nenhum deles recebeu a faculdade de estabelecer uma igreja própria. Em Jerusalém, os os apóstolos eram doze, mas havia uma única igreja e assim também em cada cidade. Ele usou o termo cidade aqui, mas você pode entender como localidade, né? A igreja trabalha para a edificação do corpo de Cristo, não só para ela mesma. Então, se a igreja está crescendo ali mas ela alcança voos que sejam independentes da necessidade daquela cidade, daquela localidade, isso não está nos princípios, nos planos de Cristo, então é, a, a igreja está aí para servir o corpo de Cristo, a igreja como unidade, não como crescimento dela mesma como empresa, ou do jeito que você possa colocar em outro contexto, aí. Ah, o princípio é de união através do corpo de Cristo, unidade né? O quarto princípio é o da autoridade. Os apóstolos estavam sujeitos uns aos outros e naturalmente sujeitos a Cristo. Eles eram autoridades sobre os evangelistas e pastores. Isso é muito interessante. Colocando aqui a referência para a gente, meros plebeus, né? A gente muitas vezes se vê em igrejas que a gente não concorda ou não está sob jugo do pastor, né? E isso é muito interessante. Você está numa igreja que você pelo menos tenha a mesma concordância teológica que essa igreja e você possa aí ser submisso, né, ao seu pastor e entender a mesma coisa e ter o mesmo objetivo, caminhar junto para que a igreja seja efetiva na presença de Deus, tá certo? Uh, o quinto princípio é o princípio do desenvolvimento gradual. Estes dons ministeriais podem desenvolver-se e expandir-se Felipe era um diácono em Jerusalém, como referência em Atos 6, mas logo após é mencionado como evangelista lá em Atos 21, 8 Paulo e Bernabé eram profetas ou mestres em Antioquia, lá em Atos 13 está documentado mas depois são reconhecidos como apóstolos que está lá em Atos 14, 4 então o Emtian coloca esses cinco pontos e eu acho muito interessante o quinto ponto aqui, ele está falando sobre você caminhar e adquirir experiência, adquirir mais responsabilidades, né? não ser estagnado. Até porque vão vir novas pessoas, novos cristãos, estes vão ter menos experiência, menos responsabilidade, menos entendimento. E assim, gradualmente, a igreja vai crescendo, vai se alicerçando, vai ficando mais madura e mais efetiva e cumprindo o plano de Cristo. Então... Eu gostaria de deixar só isso aí como como teologia também. Não vou me aprofundar muito, mas eu acho muito interessante esses cinco princípios aqui da igreja, dos ministérios, né? E que você pode estar tá exercendo não sendo um pastor, não sendo um missionário que vai para a África, mas também exercendo e servindo a sua igreja local é, com o objetivo único de exercer a presença de Deus, de ser a voz dele aqui na Terra, assim como ele nos deixou a grande comissão. A nossa missão é falar de Deus e cumprir a palavra dele também, né? Não só fazer as pessoas aceitarem Jesus, né? Há alguns passos, né? Uns plantam, outros regam, outros colhem e assim a igreja vai organicamente vivendo e crescendo, beleza? Bom, é isso aí. Eu acho que tá legal esse podcast aí, ficou gostoso. Eu gostei muito de fazer isso. Espero poder fazer mais nesses assuntos aqui, trazendo um pouquinho de teologia trazendo um pouquinho de algumas histórias de homens de fé aqui para a gente estar falando um pouquinho sobre isso. Se você gostou aí, pode dar um like aí, não é proibido, tá bom? E se inscreve no canal aí, se você estiver no Spotify, segue aí, o Spotify segue ali, aperta no botão seguir lá para você ver os novos novos capítulos aí dessa grande jornada que é o meu canal. (risos) E fica na paz de Deus, até mais. How you know me, oh, you know